0: Saludos a todos, muchachos. Están en Siempre United. Eh, queremos empezar diciendo algunas palabras. Eh, lo que estamos próximos a decir eh, no representa la opinión de Atlanta United como club ni de ninguna de las personas relacionadas al club. Nosotros somos simple y sencillamente un grupo de seguidores del equipo que entendemos que hay cosas que no mezclan. Luego del tercer gol de Atlanta y anotado por Tito Villalba, eh, una celebración espontánea, eh, ha causado una controversia en los medios de comunicación, en las redes sociales. Eh, vivimos en un país donde nos ofendemos con demasiada facilidad. Eh, parece ser que tenemos que cuidarnos absolutamente de todo. Un, pa un papel cae al suelo y hay un grupo de personas que se sienten ofendidas. Yo me puedo poner esta camisa y habrán personas que se sienten ofendidas. Eh, habrá gente que se siente ofendida porque el sabroso vele tiene ojos verdes. Y habrán personas que se sienten ofendidas porque estamos hablando de español en este programa. No hay cosa más espontánea en ningún deporte que una celebración después de anotar. Después de que un beisbolista batea un home run, después de que un jugador de fútbol americano corre 80 yardas para anotar un touchdown, después de un canasto de tres puntos, faltando un segundo en el reloj. Y obviamente después de que un jugador de fútbol anota un gol. Todo el que ha jugado algún tipo de deporte sabe que no hay cosa más espontánea que la celebración de una anotación, en especial cuando es en un partido importante o en algo que se apasiona realmente. Y en el caso del fútbol todos sabemos que lo más difícil que hay es anotar. Así que cada gol se celebra como si fuese el último que se va a anotar en la vida. Parece mentira que haya personas pensantes o no pensantes, que relacionan una celebración después de un gol de fútbol con los eventos sucedidos, lamentablemente, en Parkland, Florida. Nos debe ofender, no que él haya hecho la celebración que hizo, que para empezar, él no conoce las políticas de este país y probablemente ni sabe de los eventos de muchas de las cosas que suceden, porque él es extranjero, él es argentino. Y probablemente está más cercano a lo que está sucediendo en su país que a lo que está sucediendo aquí. Nos debe ofender que se esté utilizando la memoria de esos 17 jóvenes fallecidos ese día para estar politiqueando. Demo demócratas y republicanos deben sentirse avergonzados de estar utilizando la muerte de esos jóvenes para estar avanzando en sus agendas políticas. No nos debe estar avergonzando o ofendiendo la celebración que hizo un atleta después de anotar una cosa no tiene que ver con la otra. Y nosotros aquí en Siempre y un aire le pedimos encarecidamente a todas las personas que nos están viendo por cualquiera de las redes sociales o de los medios que sean así o que nos están escuchando que no mezclen el fútbol con la política. Simple y sencillamente son como el agua y el aceite. No mezclan. El fútbol nos debe unir. El fútbol debe ser esa cosa que no importa bajo qué nombre llames a Dios, cuál sea tu color de piel, cuál sea tu lengua materna el fútbol, todo el mundo lo ve de la misma forma. Nadie siente tanta alegría al ver una bola entrar a una malla como un fanático del fútbol.
1: Especialmente cuando hay 72.035 fanáticos esperándolo. Claro.
0: Nada puede unir a una ciudad, a un pueblo, a una comunidad como el deporte. Y nada los desune de tal manera como la política. Si los políticos que escuchan esto o ven fútbol o dijeron lo que dijeron, en el momento que lo dijeron, le pedimos respetuosamente que respeten nuestro deporte. Según nosotros respetamos sus opiniones. Siempre United siempre va a estar del lado de la justicia y de la verdad. Y la verdad de las cosas es que nos hemos convertido en un país de gente ultra sensitiva, que nos indignamos y lo ponemos en redes sociales, pero que no estamos dispuestos a tirarnos a la calle para que hayan verdaderos cambios. Si usted se siente tan apasionadamente acerca del tema de la seguridad en las escuelas, mañana, 14 de marzo, hay un walkout de todas las escuelas superiores del estado de Georgia. Busque a la escuela superior más cercana a su casa y esté en el estacionamiento a las 10 de la mañana para que apoyen a los estudiantes en su llamado. Eso hace y dice más de usted y sobre sus ideales que poner cualquier cosa en una red social simple y sencillamente porque alguien hizo una celebración o hizo un gesto en una celebración. No mezclan el fútbol con la política. Porque simple y sencillamente no van el uno con el otro. Esto es Siempre United. Hola, hola, hola Atlanta, Georgia, Estados Unidos y el mundo. Estás sintonizando Siempre United Podcast, eh, el podcast dedicado al Atlanta United en español. Y hoy tenemos a Sabrosura Vélez, el chofer atómico, para aquellos que nunca lo hayan
1: visto. Dando, la, dando el caretazo, ¿no? Dando para el para caretazo. El
0: <risa> y esto es Siempre United. Y estamos bien contentos. Hoy nadie está
1: cagado. Hoy nadie está cagado. Nadie, nadie está hoy cagado. todos se están riendo. Vamos, estamos vamos, Atlanta. Yeah, Dice United. <risa> Mira, estoy súper, súper contento, súper emocionado. Todos fuimos al partido, estuvimos presentes, disfrutamos, vivimos la emoción. En su máximo punto, 72 mil, nuevo récord Uf. en la MLS. ¡Qué partidazo! Artur, necesitamos el Maracaná. Háblate con
0: los brasileños para que trasladen el Maracaná hasta aquí, lo ponen ahí donde estaba el Giorgadón o algo, no sé. No cabemos en el estadio ese. No, estamos quedando cortos, ¿no? Invéntate algo, unos asientos que guinden del techo o al, alguna cosa. Porque imagínate, cuando lleguen los playoffs, ¿qué vamos a hacer?
2: <risa> Sabrosura, dite algo. Sí mismo, sí mismo eso. Fue uf, un juego lleno de emociones desde, desde, desde el teo que llegamos hasta el final del partido. Eso fue una cosa, uf,
1: como la, Atlanta solo lo sabe hacer. La gente tiene que entender... Lo que llevamos diciendo ya por mucho tiempo, Atlanta vino a sembrar un precedente, a sentar un precedente nuevo en la MLS. No solo en cómo se juega, no solo en cómo se hace negocio. La fanaticada de Atlanta United ha trascendido lo que es Estados Unidos. El mundo entero ha puesto los ojos por lo que hemos logrado como fanaticada. Este fin de semana fuimos el, no, el, la cuarta audiencia más grande en un partido de fútbol a nivel mundial mundial. Eso deja mucho que decir para lo que muchos llaman la liga de retiro, ¿no? Una liga que todavía se está de desarrollando, que para muchos nunca va a crecer por el sistema como lo, lo manejan los americanos. Pero Atlanta ha hecho las cosas de tal manera que está cambiando todo. Mm -hmm. 72.035 almas gritando a pulmón, Miguel.
0: Llevé a mi hermano por primera vez y quedó, quedó encantado. Va para el juego del, del sábado también. Sí. Y ese nunca sale a nada. Ni a comer el helado sale.
1: Lo más sorprendente, y es con lo que quiero comenzar, es ¿qué diferencia hizo una semana y una formación? Uh -huh. No más conos en el campo. Ta -ta esto es para Gracias. ti salud Sa salud tatillo Miguel, Miguel está metido en problemas oye estás sí. caliente con mucha gente
2: antes, antes de pasar a eso saludito a la 12 de Atlanta esos los terroristas como Michael le dice <risa> somos eh, de la gloriosa la pasamos, número 12 <risa> la pasamos de show con El ellos que allá que Atlanta no vive nada <risa>
0: No, todo. son unos cras, la montaron antes y después del juego, estaba lleno. Todo el mundo se fue después del partido y se quedaron más que la gente de las 12 vacilando allí.
1: Un abrazo, un abrazo a todos ellos que siempre nos, nos siguen y nos apoyan también, ¿no?
0: <risa> <risa> eh, Gaby, ¿eh? Gaby, terrible, ¿eh?
1: <risa> <risa> ¿Qué tienen que decirme de ese partido?
0: Bueno, comienza. Eh, ya hablando en sentido más, más, más táctico, ¿no? Y de lo que marcó la diferencia... Eh, y aunque lo decimos en formas o cosas ahora nos toca decirlo un, en manera más seria eh, Chris McCann no puede jugar en el medio del campo tal vez tirado por la banda izquierda o la derecha eh, que también yo lo veo como un posible error porque simple y sencillamente no tiene la movilidad ni la explosividad para jugar por una banda porque por las bandas tú pones velocidad tú quieres esas personas que simple y sencillamente Recupero. Puedan desbordar, este, desequilibrar por las bandas para crear situaciones en el medio del campo. Eh, la línea de tres. No nos sorprende porque lo habíamos hablado en un episodio anterior, que se había hablado el debate, sobre, sobre, debate sobre lo, entre el negativo
2: y tú. Sobre de... los
0: riesgos de, de trabajar con una línea de tres o de cuatro. Y habíamos dicho que simple y sencillamente, si en el medio no se presiona adecuadamente, da igual. Si estás con dos atrás, con uno atrás, sin nadie atrás, si pierdes la pelota en, el, en, el, en la mitad de la cancha, te expones a un montón de situaciones. Porque se jugó con línea de cuatro en Houston. Y nos hicieron cuatro mm. goles. Y tres en 27 minutos. Eh, y pues, la línea de tres, Escobar, vimos mucho de él. Uh, ¡Qué crack. Me encantó. Tiró un partidazo. Parkhurst
1: le da esa calma al equipo, ese liderazgo. Sí, que no no hay, entiendo que no hay duda, siento que, que eso es una eh, el hecho de que él sea el capitán es algo indiscutible, sí, como tú dices,
0: sí. el
1: temple que tiene en la cancha, la, la manera de manejar las situaciones de mucho estrés, no se desespera, no comete errores sencillos y básicos, no. tranquilo, todo lo hace con mucha delicadeza, como diría yo, sí.
0: Excelente. Sí, es muy sutil, es muy exquisito a la hora de, de, de hacer las
2: cosas. Sí. Eh, lo, lo ves cometer muy pocos errores. El eh, que tiene que, que aprender esa paciencia es González Pires, que un, cometió un error otra vez que por poco nos cuesta otro gol, que hermano, pero... fue a girarse hacia el medio y el defensa venía y en vez de soltar la pelota rápido trató de hacerle un amague o algo y se la quitaron. Y yo como que yo arriba jalándome los pedos a ver cómo... ¿Qué, qué, qué dientre hacía ese? Ahí la
1: personalidad influye mucho, ¿no? Y a veces lo que puede ser una bendición, en momentos se puede convertir en una maldición. Y es su claro. estilo de juego. el estilo de el, Ese estilo explosivo de Leandro González Pires, que en muchas ocasiones nos salva uh -huh. de, de errores que cometemos. Claro. Van a haber ocasiones en las que nos puede pasar factura y es la naturaleza de su manera de jugar. Es lo que yo ya estoy haciendo en tratando de entender con Leandro González Pires, porque a veces uno ve esas situaciones y dice, coño, Leandro, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que está en su ADN salir jugando con pelota dominada. Exacto. Porque podemos
0: ponerle un burro ahí, a que cada vez que la bola llega la le, le dé para cualquier lado, pero Correcto. eso no es lo que él hace. Y Tata lo trajo precisamente porque es un jugador que domina la pelota, sale bien arriba, defiende bien, mete huevo a la hora de cerrar los espacios y de trabajar La visión de campo. Y simple y sencillamente te sale jugando. Porque puede poner a los carruilleros ahí, que lo del era eh, los cimbronazos y dar patadas y golpes, pero eso no, es, eso no es. Atlanta no juega eso. Atlanta no juega eso. Atlanta juega a posesión del balón, tener el balón en el campo rival. Y Parkers y González Pires, eso es lo que le brindan a, a la defensa. Y tener a Parkers, a Parkers ahí le dio tranquilidad a Gusán. No lo vimos tan tenso le brindó confianza a Escobar que hizo un buen partido, a Alejandro González Pire que jugó mucho mejor que en Houston. Claro. Y sobre todo la la, de, la la gestión defensiva en el medio se vio mucho más cal, más calmada. Larentowicz, <ríe> <un partidazo, ríe> hay que
1: darle, guirazo. hay que darle cudos a Larentowicz. que,
2: que no, no, qué qué diferente
1: habría sido María. el partido si él no hubiera estado ahí. Las recuperaciones, la visión de campo, cómo repartía balones crack. Interceptó cinco pases,
0: todos los traves los ganó. Este no creo que lo no creo que lo vi eh, cometer un error. No. no me parece haberlo visto tirar un mal pase a lo loco sin mirar. Este Nagby se vio mucho más fluido en el medio porque como no se tiene que preocupar por jugar tan profundo para ayudar a Larentovich. En el momento que vio que Larento estaba dominando ese, en el rompimiento de juego ajeno, pues se dedicó a hacer lo que él hace. Le llega la pelota,
1: la distribuye para el frente. Que lo hizo muy bien. Como tú y yo estábamos hablando el mismo día del partido, tal vez la gente no pueda mirar la importancia que tiene Nagby en estos momentos. Porque puede pasar por desapercibido por figuras como Miguel Almirón, claro. Tito Villalba, que resaltan por la calidad de, de sus toques, ¿no? Y las cosas que hacen en la cancha. Pero lo que Nagby está haciendo para el equipo es muy, muy importante. Uh -huh. Muy importante.
0: Él evita, él evita que Villalba, Almirón y quien esté jugando por izquierda, Barco eventualmente, o Garza en, en este caso. Vi poquito de fue, Garza
2: ahí de way, pero... Ajá.
0: Sí, porque no se jugó tanto por esa banda. Eh, evita que el que ellos tengan que retornar 30 o 40 metros para hacerse de posesión del balón y después entonces volver 30 o 40 metros, ya sea a través de pases o a través de jugadas individuales para entonces llegar al a último tercio de la cancha y, y, y crear situaciones de juego. Él evita ese, ese
1: ir y venir. Él tiene la pelota, no se preocupen muchachos, yo se la llevo a ustedes. Que es mega importante porque con la formación que salimos el sábado, del 3-5-2, mm. el desgaste físico que hace es bien fuerte. Claro. Si... Si no tenemos un jugador como Nagby que hace eso, Larentovich, jugadores como Tito Villalba, a los 60 minutos van a estar... Gressel. Mm. Hubiese tenido que ir y venir bien. 50 veces. Claro. Eh. Todo, todo, inclusive. Todos los que jugaron pésima en Houston tuvieron una muy buena presentación en este partido. Inclusive Gresel creó muchas situaciones, bien peligrosas y... Tiene un hojazo en el momento cuando está en ese tercer sí. tercio Sabe dónde meterla y te la pone a los pies. Jugó como el Gresel que ganó el,
0: Rookie el, el novato del año.
1: Y pues,
0: si lo comparamos con otros jugadores, pues el, el techo de, de Gressel tal vez no es tan alto como el, como el techo de Gosling o de Carleton cuando eventualmente se destapen. De no Pero por ahora es un jugador que añade mucho y que suma. Y que cuando resta es muy poca las veces. Pero cuando, cuando hace el trabajo... Cuando resta es porque lo ponen muchas veces en una posición donde él no se siente cómodo. Eh, por ahí podremos decir que Almirón volvió a ser Almirón. Uh, este, ¡Qué golazo! Poco lo de Garza. Qué golazo, poco lo de Garza, mira. tiene mucha razón. Pero el trabajo de Garza se hizo. Garza tenía que estar ahí como un taponero en esa banda... Cuando abrían con él, él se encargaba de entrelazar pases. Tuvo muy, muy pocas corridas sobre posición donde le hicieron llegar la pelota para que él tire un centro. Pero cuando lo hizo, logró, logró lle llevar los centros. Sí. Pero él estaba más en una posición de transición, por así decirlo. Eh, en una en la cual él tuviese peso en, en el ataque. ¿no? Porque cuando tú juegas con tres atrás, y esos dos esos dos marcadores de punta, Primero defienden y después entonces se unen al ataque. Estás defendiendo con cinco al final. Uh -huh. y, y Garza hizo su trabajo muy ordenado, muy inteligente. Sí, frío. A mí me gustaría. que frío. Es muy frío. Claro. Y, y tampoco queremos que Garza esté corriendo 60 metros para el frente y para atrás. Claro, pues se nos queda sin gasolina temprano. Porque se, y ahí es que se nos lastima, ¿no?
2: No Mira, sé, pero me hubiera, me hubiera gustado más ver un poquito más de Carlton en esa, en esa, en esa posición por Garza, pero... No sé, parece que Tata todavía no le tiene mucha lo vamos confianza. Lo vamos a ver, siento, la temporada
1: está recién empezando. Sí, siento que van a haber partidos donde, inclusive eso es algo que se puede comentar en un, en un rato, partidos que tal vez no se vean tan complicados en la plantilla, es posible que el Tata apueste a darle la oportunidad a jugadores como Carlton, que en, aunque fue al final y se sabe por qué, pero tocó cancha, uh -huh. que es bien importante. Él mismo lo dijo, jugué 20 segundos, pero prefiero jugar 20 segundos a no jugar nada. A no jugar, claro. La ovación sí. que se sintió en el sí. estadio cuando, cuando ese pibe entró. puso el pie en la cancha fue otra cosa. Sí. Tal vez en, en la televisión no se pudo apreciar, pero nosotros que estuvimos en vivo. ¡Wow! De loco. Sí. La gente los lo quiere ver, a los pibes de alta claro. los quieren ver. Alguien que... Yo sé que lo dije ya, pero quiero resaltarlo porque me sorprendió mucho el temple y la seguridad con la que jugó en su debut en casa, Franco Escobar. Sí. Estamos hablando que... Es la primera vez que él jugaba en, en Atlanta, en el Mercedes Benz. Había una audiencia de 72.035 personas y el pibe jugó como si tuvieran las gradas vacías, hermano. Yo lo vi muy tranquilo, muy tranquilo. sereno. Las corridas que hizo, espectacular. Sufrió un poco que nunca se la dieron. Me, hubiera visto, me, me gustaría que, que lo tomen un poquito más en consideración porque hace unos desgastes bien fuertes. Se tiró unas sí. corridas que yo decía, wow. Sí, hizo so, muy buen sorry,
2: trabajo. Sorry, 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 Asad. No pudiste pasar, Dito. Pero pues. Nada, no, nosotros, sí. no vio, nosotros pasamos
1: Azad. la página. Nosotros sabemos que aquí en adelante hay muchas personas que todavía tienen a Asad bien agarrad, agarraditos del corazón. Pero lamentablemente esto es deporte profesional. Aquí, a la vez tú sales de mi equipo, hermano. Bueno, bueno, en mi si cancha. Se, si se sienten tan cercanos a Asad,
0: pues vayan al DC aire <risa> <risa> Nuestro equipo es este. Este que está aquí. Eh, y esto es fútbol profesional. Mañana puede ser Almirón el que nos esté jugando en contra.
1: Es cierto. Uh -huh.
0: Y yo voy a ir al que esté en contra de él. Que esté vistiendo el rojo y negro. Eh, Martínez hizo gol dedicado <risa> para el sabroso.
2: <risa> Fue donde no, Villalba lo
0: abrazó, lo, le agradeció la asistencia y después miró para el público y dijo, eso es para el sabroso. <risa>
2: <risa> para ti, <tí>, gordo.
1: <risa> un partidazo, un partidazo, de verdad que me gustó mucho la formación. ¿Tú crees que el Tata siga con esa formación toda la temporada? ¿Tres atrás? ¿Qué tú crees?
2: Yo creo que no. De, es dependiendo del partido. Simplemente va a ser condicionado al partido. De, si el partido va a ser un partido... Al rival. Relativamente al rival. sencillo, como el del DC United. Que, que o sea, prácticamente no fue sencillo, porque ellos estuvieron también presionando en todo momento y lograron hacer un gol, anyway. Pero no sencillo, es condicionado al partido.
1: y que no, tal vez no, no presenta esa ofensiva tan... Hay, A que la palabra. hay que resaltar
0: algo. Eh, la ofensiva no fluye tanto. No es tan fluida. Porque el Autaro Acosta estaba en el banco. Y lo que se dice es que hay un bochinche entre Ben Olsen y él. El ben Olsen, el entrenador de Diccionari y él, están chocando cabezas. Que no es raro porque Ben Olsen, ben Olsen eh, 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 le gusta ser más protagonista de los jugadores. <risa> eh, y como entrenador Dios mío el equipo todavía no juega nada se te te gastaron 10 millones de pesos en, en, en traer un montón de gente y no juega a nada a nada no juega. Es, so, eso puede ver se, lo que usted je, es. se trajeron a Austed de Vancouver se trajeron a Matox en la delantera a Asad a Arriola y el sí, equipo juega el equipo. igual de mal que el año sí, pasado sí, Ben Olsen es el tipo más antifútbol que yo he conocido como entrenador Sí,
1: estoy de acuerdo So, lo que ustedes me están diciendo es que Atlanta no le va a salir así nunca a un Toronto.
2: No. Bueno. bueno. Podría ser. No, no, no pienso que sería el primer juego que queden con Toronto. Pienso que deberían probar un poquito más la, la formación con distintas personas. Yo chequear a ver si, si Barco encaja en la, en, la, en la formación. Porque pues... Cuando ah.
0: Barco esté cancha, yo creo que va a ser distinta la formación.
2: Sí. Va, yo... van, a,
0: van a volver al 4-2-3-1. Yo, a mí me encantó la formación. Siempre y cuando Larentowitz sea el contención. Sí. Exacto. Sí, sí por favor. Sí. Por favor. Sí. No queremos conos. Nada de cono. A menos que estén llenos de, de, de helado o algo así. Pero conos en la cancha. No.
1: No cono. No cono.
2: Tata, estás advertido. That... Estás hey, hey. advertido. Okay. El pibe está sacando
1: <ríe> actitud. Eh, a mí me gustó mucho la formación. El, lo único que me preocupa, y es por la naturaleza de la formación, el desgaste físico que se hace. El gol de DC United viene en los últimos 10 minutos cuando ya Atlanta estaba desgastado. Se estaba jugando todo el tiempo en su lado de la cancha y se notaba la fatiga que ya el equipo entero tenía. Y eso es lo, el precio a pagar por salir a jugar 3-5-2. Como usted dice. Bueno,
0: ya, eh, también está no tanto lo físico, sino lo mental. Estás 3-0 arriba en casa. Te relajas Es una ventaja que faltando cinco minutos se ve como insuperable. Cierto. Y te relajas mentalmente, porque no creo que tanto lo físico. Aunque sí, ya habían dos o tres personas que... Las corridas no eran las mismas. No eran las mismas corridas. Estaban caminando un poquito más. Obvio, eh, estamos empezando todavía. La gente claro. no ha llegado al pic físico. también Este... Y creo que eso pesó de alguna manera. Eh, y fue un buen pase que le hicieron a, a Matox, tú sabes. Eh, los goles entran en cualquier portería. Por eso es que se juegan los partidos. No veo mucho, eh, no, no, no creo que de mi parte, no le veo mucho análisis al gol de ellos. Pero sí, es un hecho. Ya se había, había pasado factura ya el presionar tan alto en, en varias personas, en especial en el medio. Porque ese gol llega porque eh, esa jugada nace por la banda izquierda y, y le ganan la espalda a un jugador y el relevo defensivo nunca llegó. Y el relevo defensivo tenía que venir del medio. Estaba
1: ahorita viendo en Ebay y vi unos patines a buen precio. Se los voy a mandar a la gente de DC a ver si pueden agarrar latito. Porque lo los puse como el polvo, papá. <risa> El Tito se tiró unos piques ese sábado que... Wow, Salvas el domingo, disculpa, el domingo. El domingo. Partidazo. Algo que quería decir es, en los partidos que ha jugado, ¿no? En mi opinión, el que ha mantenido un nivel ha sido Tito Villalba. Ha sido el jugador que mejor ha lucido siempre que está en la cancha.
2: A pesar de regresar de la lesión. A
1: pesar de que el equipo esté jugando mal, Tito es el jugador que mejor se ha, se ha mantenido en su rendimiento en la cancha. ¿Qué ustedes creen?
2: Por eso te digo, y a pesar de la lesión que él tuvo a principio si no, de claro. de pretemporada como tal.
1: que pues La posición que él
0: juega también eh, va muy de acuerdo a, a, a sus virtudes atléticas, a la velocidad que tiene, es bajo, centro gravitacional bajo, por ende puede enganchar Ay, con facilidad hacia adentro. Él patea muy bien de fuera, así que los defensores intentan presionarlo antes y eso es lo que abre los espacios para él ganarle las espaldas y después tirar eh, los centros a ras de suelo para Joseph o enganchar y tirar un pase a, a la media luna. Eh, también está eh, innato en él eh, eh, esa competitividad que él tiene, que él te corre desde el 1 hasta el 90, no importa qué, aunque asiste 4-0. Que eso es que eso es algo que no es no hay forma de enseñarlo. Eso es y ¿no? Y ese, por eso la gente es loca con él, porque él muestra esa pasión todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hay gente, pues, que, como decía Thierry Henry, no corras por correr. Eh, pero hay, hay, hay mucha gente que le gusta cuando la gente sigue corriendo, corriendo, mm. corriendo, corriendo, corriendo. corriendo. Este, y como él logra ganarle la espalda a sus defensores, pues, crea muchas situaciones. Por eso fue que el juego se recargó más por el lado de él, porque él tenía a Gresser corriendo sobre posición y podía entonces sacar presión con un pase hacia él y él eh, internal, internarse. Y entonces Gresser tiraba un centro por el aire o tiraba un, un pase como el que le hizo a, a Almirón. Esa formación le da libertad eh, a, a Tito como, como delantero, porque no es estático. El más centralizado de los dos es Joseph y entonces Tito tiene un poquito más de espacio para ser creativo, quedarse, meterse para el medio Exacto. o abrirse un montón y que entonces el corra por entre medio de Joseph y él. Eh, hay que darle A al cuerpo técnico porque los habíamos criticado en el episodio anterior porque no pudieron ver, leer el juego y enseñar, sencillamente adaptarse a la realidad de ese partido y en este se prepararon de mucha mejor manera. Y la gente jugó donde más cómodo, donde más benefician al colectivo. Porque Larentovic fue el jugador del partido. <susurra> Literal, Porque jugó so... donde él se siente más cómodo, donde él conoce mejor. Sabe que detrás de él hay tres animales que uh -huh. le cubren la espalda si él se equivoca.
1: No tiene miedo.
0: En la defensa él no tiene eso. Detrás de él queda más que busan y, y eso le añade tal vez una presión a la cual, eh, a, que lo hace incomodar a él como jugador, ¿no? El bueno el, malo, el, el bueno, el malo y el feo. Eh, para mí, el bueno es Jeff Larentowitz. Villal mm. Almirón. Tito Villalba. Almirón, Villalba. Ah bien. ah, bien. Es que todo el mundo jugó también que se
1: presta. El El malo. El malo. Mm. Yo voy a ser el primero que digo quién es el malo. Ten, tengo dos. El payaso que criticó la celebración de Tito Villalba. Ese es el malo. Sí. Estoy de acuerdo. Ese estoy, es el malo. Estoy de acuerdo. Ese es el malo.
2: Ese es el feo para mí.
0: ¿Y cuál es el Porque malo?
2: Porque le, le quedó feo. ¿Cuál Porque es de el De verdad que... Qué... Ridículo. Anyway. ¿Y eh... el malo? ¿Y el malo? Está difícil escoger un malo, de verdad. ¿Puede <risa> ser el de DC? <risa> Iba a decir el nombre, pero. Nada, no, pichea. ¿Tienes miedo?
1: Nada. ¿Estás
0: asustado? ¿Cuál es el miedo, papi? ¿Estás estás eh... eh... Déjame
2: ver. <risa> el bebé no está cací. Tranquilo, tranquilo, que no. Eh, no, para el, el malo, vamos, lo voy a poner González Pires. So, para mí, el malo, González la Pires. La temporada
1: pasada era. Martín, Martínez. Martínez. Ahora es Leandro González Ahora Pires. La tiene con González Pires. Deja que me encuentre el cabezón, se lo voy a decir. Bueno, el feo. El malo yo lo
0: tengo, al que criticó el, el primero en salir con esa estupidez. Y el feo, Ben Olsen. Porque simple sencillamente <risa> el equipo sigue sin jugar absolutamente nada. Nada. Muchacho. Yo no sé ni cómo ese tipo sigue ahí. Eres feo, eres feo, Ben Olsen. Vale. El, el equipo juega como, como debe ser su personalidad. <risa> Fría ya nada, vacío por completo.
2: Próximo y... partido, ¿se, se, ¿será el mismo resultado con Minnesota? En Minnesota, Vancouver. Con Vancouver, perdóname, con Vancouver.
1: Eh, Vancouver juega lo... 4-1,
2: 4-1. Y a veces
0: juega 4-2, 3-1, todo depende. Ellos eh, trajeron a Efraín Suárez, uh -huh. que es un veterano internacional mexicano. Y Efraín Suárez yo creo que el 85% de su carrera jugó de defensa. Y lo tienen como, como contención. Este junto con muchachos apellidos Teiberg bueno Vancouver te invito ganó sus primeros dos
1: le ganó Houston
0: pero ese partido de Houston engaña por ese partido Houston dominó en todo todo el, partido. todo el partido y en todos los departamentos habido y por haber Houston dominó simple y sencillamente no metió capitalizaron del...
1: en lo, y en los descuidos de ellos Vancouver capitalizó
0: sí este
1: el goleador de
0: ellos es Kei Camara que es un veterano de esta liga Lleva dos goles ya en, en lo que va de temporada. Tienen al que para mí debe ser, y lo dije hoy, tempranito en la temporada, Alfonso Davis va a ser el rookie del año en la MLS. Tiene 17 años, tiene todas las virtudes de un crack. Eh, no creo que esté muchos años en la MLS. Ese se va para Europa. Este, perdieron otros jugadores. Este, a usted ya no es el portero de de Vancouver, ahora está con el con el DC United. Te trajeron a Marinovich, que siempre ha sido inconsistente. Este, el juego aéreo de Marinovich ha sido siempre su su principal este, debilidad. Y Atlanta le gusta tirar muchos centros a, al área, ¿no? Eh, buscando la cabeza de Joseph o las corridas retrasadas de Villalba cerrando por el otro lado, o el que esté jugando por izquierda, que a todas estas no sabemos quién podría ser. Para el próximo partido. Eh, Vancouver es de esos equipos que los expertos siempre lo ponen para quedar fuera de los playoffs. Y Bien. siempre se cuela de alguna manera. El año pasado llegaron a semifinales de la conferencia. Lo que pasa es que no pudieron anotar un solo gol. En, en, esa, en esa serie de dos juegos. Eh, y al otro equipo que la ganaron fue Montreal, que debe ser uno de los equipos más débiles de la liga.
2: 50 y 50.
0: No, yo entiendo que Atlanta debe dominar. Hay que cuidarnos de dos cosas. Del contragolpe, que es lo que ellos hacen. Ellos se meten todos atrás, esperan por ti. Son muy pacientes, son jugadores maduros la mayoría. Techera es, es maduro. este eh, Watson, el defensa central, que es uno de los defensas centrales más sólidos de la liga. También es de mucha madurez. Eh, ellos te esperan. Tienes a Brechey, que lo mismo puede salir del banco o puede empezar de titular por una de las bandas. Te esperan y después te contra golpean ese es, el ese es el pan y agua de ellos. Ese es el fuerte de ellos. Hay que ver si van a salir con tres o con cuatro.
1: Eso, eso va a ser la, lo que va a marcar la diferencia del ritmo del juego. Claro. La formación de Atlanta va, va a ser bien importante en, en cómo transcurre el partido por eso mismo.
0: ¿Y de qué porque ya apuestan
1: era? el contragolpe, nosotros podemos eh. ahogarlos y mantenerle el, el, el partido entero. Bueno, y que Camara es el tipo de delantero que con un balón largo te hace el mismo, así se lo hizo hace el mismo daño que con un balón filtrado. Así se lo hizo uh -huh. a Hutton, le, filtra, le filtraron un pase y muy frío. No, y se la manda a guardar. Sí. Tranquilo, aguántala sí. ahí. Y... Va a ser una batalla en el medio porque ellos van a salir con cinco en el medio. Exacto. Eh, Tenemos que apostar en mi opinión, yo apostaría, yo saldría con tres atrás. Yo apostaría en anotar temprano, anotar temprano y ya al final del partido jugar un poco más retrasado, tratar de evitar el descuide para que ellos tengan esa oportunidad de colarse y anotarnos.
0: Bueno, Tata también dijo que en algún momento íbamos a ver a United jugando 4-3-3. Oh, que sería muy interesante sería ver bien. quién va a ser ese tridente en ataque. 4-3-3.
2: Asumo yo que será Villalba, Martínez y Barco, pero...
1: Barquito, no debe que ser el barco necesariamente. Barquito, papá, te estamos velando. Sabemos que estás caminando por el estadio y la gente no te reconoce. Te estamos <risa> velando, papá. Sí. Ni te creas que si te nos cruzas te nos vas a escapar. No, bebé. a nosotros nos vamos Cuando nos sientas a escapar. un peso encima es el sabroso brincándote que encima... Te agarro para que no te vayas corriendo. <risa> sí mismo. Ya este, tú sabes.
0: No creo que ese sea el caso este próximo sábado o domingo, sábado. Sábado.
2: Sigue fuera por la lección este, Barco, ¿no? Sí.
0: Sí, sí bar, A Barco no lo vamos a ver por lo menos hasta, hasta, mitad, hasta mitad abril mitad. y cuidado si sí, principio de mayo. Sí, es lo que yo pensé. Este, 4-3-3 podría ser. Con, con Gressel eh, ocupando una de las bandas en ese tridente o, o tres delanteros bien cerrados.
1: ¿Quién sabe lo que está pasando por la cabeza de, sí, de Tata Martínez? Ya no, ya con lo que sucedió el sábado ya no... Ya no podemos no saber. Sa Exacto. Nos puede sorprender con la alineación. Resultado,
0: 2-0. Yo digo, soy, soy un poco más cuidadoso. Digo que Atlanta debe ganar 1-0. Y no los he puesto a ganar esta temporada todavía. Así que este debe ser eh, eh, el, el, primero que, el primero que pego. Yo diría 2-1. Siempre, siempre la juega juega Sí, claro. Claro, sí. es sobrio. Eh, todo va a depender de la libertad que le demos a Kei Camara y a Alfonso Davis. Los demás jugadores... Va a ser una batalla campal en el medio porque ambos equipos juegan con, con, cinco, con cinco jugadores en la mitad de la cancha. El que gane el juego en la mitad de la cancha o el que se descuida
1: en un contragolpe, ahí va a sufrir. Para cerrar, eh, vamos a intentar esto por primera vez. no Le pedimos a, a nuestros seguidores que nos enviaron sus preguntas no para contestarla Ya la primera la contestó Miguel al principio del episodio que la hizo nuestro amigo ATL Train que siempre nos sigue, siempre nos comenta. Un
2: saludo. saludo,
1: un abrazo, gracias por siempre seguirnos. Su pregunta fue que si pensamos que la celebración de Tito Villalba fue insensible. Ya Miguel abundó sobre el tema y no vamos a repetir nada sobre eso. Eh, Miguel Márquez, otro fiel seguidor de nosotros, nos pregunta. Saludos
0: a Miguel, que siempre nos sigue. Miguelito. ¿Será
1: Gressel el lateral derecho por el resto de la temporada? Jugó muy bien por ahí.
0: ¿Qué no, que decir? Yo no creo.
2: Yo tampoco creo.
0: Gressel es de más, de virtudes más en ataque, no tanto en la recuperación. Y para jugar lateral derecho, tú defiendes primero y atacas luego. Creo que para eso se trajo a Salciso, para eso se trajo a Escobar. Eh, y lo veo a él como ese tercer recambio ahí. Eh, no creo. Creo jugador... que se le saca más provecho a un jugador como Gressel en la mitad del campo. Eh,
1: ¿Qué, ¿Qué tú una piensas? Pregunta más?
2: No, realmente eso mismo. O sea, la, ¿cómo te digo? Si se cambia la formación a ese 4-3-3, pienso que Gressel va a estar sentado, que no, no, no va a estar ni, ni en la cancha técnicamente. Pero ¿y con... quién estaría en ese 4-3-3 por, por Gressel? Hoy. Hoy. Yo pensaba que hizo. Okay. Ok. So.
0: Almirón, La Aventowitz.
2: Y arriba defensivamente Larento quien ¿Quién arriba en el triente ofensivo? Martínez Villalba te Baitén. dije? Martínez Villal, Batiste, y Barco. Bueno, oh, bueno hoy. Barco, Bar no, Barco, está. No, Barco no está. Eh, wow. Carlton <ríe> Yo sabía que iba a decir Carlton
1: Yo sabía que le iba a decir Carlton. Carlton Queremos verlo. o sea el, 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 Luis representa el, el, el sentir de la gran mayoría de la fanáticas de Atlanta. Quieren verlo jugar.
2: Es que siempre he notado. Lo que tiene que siempre he notado que cada minuto que él entra, cada vez que él entra, le da una energía, le da esa energía al partido que, como que todo el mundo está agotado y le, y le da ese shot de, esa de adrenalina, chispa. esa tú, chispa de adrenalina y que, que revive todo, literal.
1: Queremos verlo, queremos verlo. Y para cerrar, Johnny Medrano pregunta: ¿Cuándo van a contratar un central y medio centro? A diferencia de otras ocasiones, se han
0: mantenido sumamente calladitos respecto a eso. A pesar de que públicamente han dicho que están en el mercado por un defensa central y, y un medio defensivo, están bien callados. No creo que se traigan alguien de Sudamérica. Creo que van a apostar por el mercado local. O sea, es la impresión que me da. pues están bien calladitos. Y la sí. MLS siempre ha sido sumamente reservada a la hora de hablar de cambios o de compra de jugadores. Los que más ruido hacen es Atlanta y un aire, pero casi todo el mundo en eso es bien reservado. Yo pienso sí,
2: también que todavía están reacios a que la, la oferta por Almirón sigue en pie, de que se vaya a Europa en, en verano o en la ventana de diciembre de este próximo año. O sea que asumo que por eso que deben estar medios callados. Todavía no, no quieren aceptar que, que es un jugadorazo, que se que se que no va a terminar aquí, que simplemente no va a terminar aquí. Pero ¿Quién no va a aceptar eso? No, no, pienso aceptar, yo, digo no. yo. O sea, digo yo que en, 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 que por eso es que lo tienen tan callado de, de, de no no hablar de contratar un medio o algo, por no, la, no darle a pensar a la fanaticada o algo de que. Tú lo
1: que quieres tú lo que quieres decir es que no quieren despertar un rumor.
2: Técnicamente. No quieren despertar
1: el rumor de que Almirón posiblemente se vaya, pero es que ese rumor existe. Es que eso es Exacto. un rumor. La eso no temporada pasada. Por eso te es digo. Que eso no es un rumor. El tata Martino aplicación... lo ha dicho en varias ocasiones
0: que ellos entienden que Almirón se va a ir pronto tal vez en la ventana de, de verano, tal vez al final de la temporada, al final de la temporada, pero es un hecho. Hay una oferta demasiado
1: importante sobre
0: la mesa como para dejarla Y si pasar? sigue
1: teniendo partidos como el que tuvo el mundo a Seba... y Almirón
0: no es un defensa central ni, ni un medio de contención. Sí. No, pero
2: estamos hablando
0: de yo creo que él preguntó el preguntó lo,
2: por mediocampo. Fue que preguntó mediocampo el, 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 defensivo. Sí. Mencionó defensivo él. No, por eso, porque el Luisito, dijo,
1: Luisito tiene que estar pendiente. Él y, no
2: dijo medio campo defensivo, por eso te digo. Un medio campo de ¿Cuándo
1: concurso? van a contratar un central y un medio centro? Pues.
0: Ok. Ahí, ese ese es por el espacio de la eh,
1: Yo entiendo, tal vez lo que yo entiendo lo que Luis dice, no quieren hablar de, de contrataciones, por, por, por eso mismo, como tú dices, la MLS es muy sutil, nosotros somos los que tendemos a hacer más ruido. Y yo lo que pienso es, como dice Michael, ellos están mirando... Están esperando el momento preciso. De repente un día va a salir. ¡Pap! Nueva contratación al bueno, puede de
0: un ser libre. Tiene que ser antes del 1 de mayo. No hay tanto tiempo de aquí allá.
2: Hmm. ¿No hay otra ventana en verano?
0: Tú puedes vender jugadores cuando tú quieras. En cualquier liga del mundo. Tú vendes jugadores cuando tú quieras. Las ventanas son para incorporar. Ah, ok. Qué sé yo. El... El, el Sydney FC de Australia te puede vender un jugador hoy pero si la ventana de, de transferencia en Australia está cerrada ellos no pueden incorporar a nadie hasta que se abra. Okay. La ventana para incorporaciones en la MLS cierra ahora y abre de nuevo en agosto. Cierra en mayo y abre de nuevo en agosto. O sea que lo que tú no puedas incorporar de mayo hasta la próxima te tienes que quedar con lo que tienes. Así okay. se te lesione el que sea. Solamente puedes subir gente que tengas en tus filiales de USL o en tu academia.
2: Ok.
1: Bueno, pienso que cubrimos todo todo lo que sucedió el pasado sábado. Ya dimos nuestra nuestra predicción del próximo partido y esperamos haber contestado sus preguntas, ¿no? Gracias a todas las personas que enviaron sus preguntas, súper importante y agradecido siempre de todas las personas que, que comparten, que nos escriben, que siempre están envueltos con nosotros en nuestras redes sociales. Saludos a Juan
0: Carlos Ponce, que siempre nos escribe desde Argentina. Godoy Cruz, el tomba, ¿qué temporada está teniendo? Cuatro ¿eh? mm.
1: puntos al segundo lugar. Felicitaciones a Juan Carlos por eso. Un abrazo okay. bien fuerte. Ah, y bien importante, no despedimos el negativo. Está, está, está teniendo uno, unos asuntos familiares y pues yo estoy cubriendo por el show. Ya para el próximo no venga esta Carota aquí de nuevo. Show. Tranquilo, que el negativo regresa, no se me descontrole. Con más negatividad que nunca. Sí. Está haciendo un, un, un retiro de negatividad.
0: Sí, es. Este... Viene extra amargo. Bien. <risa> <risa> uh. Felicitaciones a nuestro amigo el negativo García, que va a ser profesor en la universidad. Eh.
1: <risa> en curso de negatividad avanzada. Ah, y un saludo a mi hermano Héctor Héctor Vega, que nos sigue siempre desde. Atlantic City, New Jersey siempre está bien pendiente y está loco por arrancarle la no, cabeza sí. a ustedes. El chocolatito Vega.
2: El chocolatito <ríe> Vega. De hecho, si me lo pidió otra vez, ya lo saludé una vez en un episodio, pero me lo, me lo pidió otra vez el pibe eh, Nathan de Puerto Rico. Otra vez. Nathan Sierra. Sigue, me sigue pidiendo saludos. No sé si que quiere que le dé un chorado en Instagram Ponte o algo a así, correr, baby.
0: Nathan. Ponte a correr, que yo veo tus videos de tus juegos. Ponte a correr, mijo. Sí mismo.
1: <ríe> ¿Qué tú crees, Miguel? ¿Nos vamos?
0: El sabroso, el chofer atómico Y vámonos muchachos